0: Hola, hola a todos. Gracias por continuar escuchando este podcast que con mucho cariño hago para todos ustedes. Continuamos con la novela Escarlatina, La cocinera cadáver, escrito por Lericia Costas en 2014. El capítulo de hoy se llama Brownie y aunque suena delicioso, hay mucho misterio en él. Vamos ahora a escucharlo. Capítulo 3 Brown Después de quedar alucinado con lo que había dentro del féretro, volví a coger las instrucciones. Me costó un poco entender que Escarlatina era nada más y nada menos que una cocinera que estaba muerta desde hace ya un montón de años. Y por si eso no fuese bastante, venía separada en piezas que se enroscaban unas con otras. Entre ellas encontré un vestido muy viejo, todo roído. Eso era lo que olía tan mal. Es probable que en el pasado fuese azul como el mar, pero los colores de la tela estaban completamente apagados. Tenía las mangas de farol, como se llevaban en los tiempos de las tatarabuelas, y un cuello de encaje. Al principio me pareció que nunca conseguiría armar escarlatina, entre aquel olor a rayos fritos y que las piernas, los brazos, la nariz, los dedos y todas las partes del cuerpo venían mezcladas unas con otras, no había manera. Además, algunas piezas no tenían sentido, como una llave grande y metálica, y una especie de mecanismo como reloj. Por más vueltas que les daba a aquellos objetos, no les encontraba explicación. Estaba siendo más difícil de lo que parecía. Tuve que concentrarme más que en los exámenes de Doña Matracas. Una concentración de verdad exagerada. Con mucha paciencia, fui cogiendo del interior del ataúd un brazo por aquí, una oreja por acá, un pie de más allá. Y seguí el plano que tenía unas indicaciones bastante buenas. Cada parte del cuerpo llevaba escrito un número. Con ver el plano donde estaba todo explicado en un dibujo a escala de la pequeña cocinera, ya sabía dónde tenía que enroscar cada parte. Estuve más de una hora, arme que arme. El problema fue que cuando creí que estaba a punto de terminar, me di cuenta de que me sobraban piezas. Venían dedos de más. Me sobraba una oreja y aún no sabía cómo colocar el mecanismo ni tampoco cómo usar aquella misteriosa llave metálica. Esto no es en serio, grité un poco enfadado. Pero el cabrón se me pasó rápido. En el fondo, aunque me pareciese una tomadura de pelo recibir de regalo de cumpleaños una cocinera muerta, aquella aventura estaba siendo bastante emocionante. Y aún quedaba lo mejor. Las instrucciones explicaban que, para poder recibir mis clases de cocina, debía devolverle la vida a Escarlatina. ¿Devolverle la vida? ¿Devolverle la vida? ¡Devolverle la vida! chillé tirando las instrucciones por el aire horrorizado con lo que acababa de leer. No sabía si empezar a correr hasta llegar al cementerio junto a mamá y papá. Si tomar la caja con escarlatina incluida, lanzarla por la ventana y encerrarme dentro de mi cuarto, o si abalanzarme sobre el teléfono y llamar a la policía y a los bomberos. No tengo la más remota idea de si a los niños les dan infartos, pero a mí casi me da uno. Pero el miedo se fue y de pronto casi sin darme cuenta empezó a convertirse en emoción. Devolverle la vida Escarlatina podía resultar muy divertido. En un principio pensé que la cocinera era una muñeca vieja, una especie de robot antiguo. Pero nada de eso. Escarlatina era una cocinera auténtica y yo era el encargado de ponerla en marcha de nuevo. ¡Qué fuerte! Aquello hizo que me concentrara aún más. Cuando por fin acabé de enroscar las partes del cuerpo, me quedé pasmado. Parecía imposible que aquel ser extraño pudiese darle clases a alguien. Era realmente fea. Tenía el pelo todo tieso, como alambres enredados. Los ojos eran demasiado grandes para su cara. Tenía una cicatriz en la mejilla derecha, los labios morados como uvas y le faltaban varios dientes. Pero, a pesar de su palidez mortuoria, de aquella piel irregular y de la apariencia de muñeca rota, había en escarlatina algo hermoso. Algo que no sé cómo decirles con palabras, pero que se siente en la panza. Como cuando me entraron ganas de abrazar a Dodoto al sacarlo de la lavadora y ver su cara de espanto. O como cuando mamá me da un beso antes de dormir, después de leerme mi cuento nocturno. Algo maravilloso que no se ve, pero se siente. ¡Miau! Maulló entonces Dodot, mientras solisqueaba algo que había dentro del feretro y le tomaba la medida con sus garras. ¿Qué tienes ahí, felino? No, lo que tenía era un arañón negro peludo y rígido. No se movía. Parecía que estuviese muerto. ¡Menuda araña! ¿Vendrá de regalo con escarlatina? Eh, por si acaso la dejamos ahí. No vaya a ser que la reclame cuando la devolvamos a la vida y tengamos un problema. Volví a concentrarme en las instrucciones y conseguí encontrarle una explicación al mecanismo y a la llave. Por lo que leí, el mecanismo era un temporizador. Lo único que tenía que hacer era introducirlo con mucho cuidado en un hueco que la difunta tenía en la espalda, entre los omóplatos, y luego meter la llave metálica y darle cuerda girándola en el sentido de las agujas de reloj. A partir de ese momento, Escarlatina se activaría y dispondría de unas horas para impartir el deseado curso de cocina. Coloqué el mecanismo en el huequito de la espalda con muchísimo cuidado. Aunque fuese una muerta, temía hacerle daño. Si de pronto despertaba pegando un grito, me daría un ataque al corazón. Me sentía como un cirujano que estaba operando a un paciente. ¡Listo! Dije contentísimo cuando acabé de colocarle el mecanismo. Luego le puse su vestido maloliente... Y contemple mi creación. ¿Qué te parece Dodoto? Necesitaría un viaje a la lavadora. Con doble detergente y triple de suavizante de fresa. Pero no hay tiempo para eso. Mamá y papá van a llegar enseguida. Y seguro que nos atrapan con las manos en la masa. Dodoto seguía jugando con aquel arañón. Indiferente a todo lo que yo decía. Mi gato es un animal muy raro ignora a su amo que soy yo y eso no me gusta por ese motivo de vez en cuando le hago alguna travesura para ver si aprende y también para que sepa quién manda en realidad porque todo el mundo sabe que las personas mandan más que sus mascotas pero Dodoto a veces parece olvidar ese pequeño detalle aunque también hay ocasiones en las que sucede al revés y son los dueños los que ignoran a sus mascotas. Eso es muy feo. Si pienso en Dodoto abandonado en medio del monte y muerto de hambre, me pica la garganta y me entran ganas de llorar. No me gusta tener ese tipo de pensamientos. Vaya, pero sigamos con escarlatina, que empiezo luego a hablar de otras cosas y me embarullo conmigo mismo. La cocinera cadáver estaba preparada. Lo único que faltaba era esperar a las 12 en punto de la noche, colocarle la llave metálica en el mecanismo y girarla mientras pronunciaba unas palabras que imagino serían mágicas. Porque devolverle la vida a alguien que está muerto, aunque sea por unas horas, es una cosa bastante mágica. Yo por lo menos no conozco a nadie que después de muerto haya vuelto a vivir. Tampoco es que conozca demasiadas personas que hayan muerto porque pues soy un niño Aunque confieso que muchas veces Ay, Pienso en cómo sería todo si mi abuelo siguiese vivo Eso sería algo realmente genial Pero bueno, ahora según las instrucciones hay que esperar a las 12 de la noche Venga Dodoto, sal de en medio le dije mientras lo apartaba del ataúd, aunque él seguía enredado con la araña. Hay que esconder todos estos trastos, no vaya a ser que mamá nos pille. Las instrucciones son muy claritas, las personas mayores no deben conocer la existencia de escarlatina. Mamá y papá llegaron justo cuando terminé de meter a la cocinera el ataúd y el manual de instrucciones debajo de mi cama. Es cierto que ahí guardo un montón de cosas. Algunos calcetines con tomates en el dedo gordo. Unos libros de miedo que a veces leo por las noches. Un suéter que pica y que ya no quiero ponerme nunca más. Un par de bolas de navidad para decorar el árbol. Unos gajos de naranja y muchísimas cosas. Pero aún había sitio para más. Román, dijeron antes de abrir la puerta de mi cuarto. ¿Qué haces? Nada, estaba aquí de cháchara con Dodoto. En ese momento, nada más posar la mirada sobre mi gato, mamá abrió tanto los ojos que casi se le salen para afuera. Puso una cara feísima de puro asco y pegó un grito con muchos decibeles, que son como kilovats pero para medir el ruido. ¿Qué cosa es eso? —Cuando vi el arañón, me dieron ganas de tomar a Dodoto y arrojarlo por la ventana, aunque ya sé que eso no está nada bien. En el fondo no sería capaz de hacerlo. —Yo... Eh, quise decir algo, pero no me salió ninguna explicación convincente. —¡Vaya tarántula! —comentó papá mientras se acercaba al bicho para verlo más de cerca—. —¡Es la cena de Dodoto! —inventé sobre la marcha. —A veces caza arañas para merendárselas. Le gusta bastante, es un gato muy limpio y también muy listo. —¡No, no, 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 no! no. ¡Sácame no, esa cosa de aquí! ¡Lávate las manos y luego ven a cenar! —protestó mamá. —¡Qué asco! A saber dónde estaba metido semejante arañón. Papá me revolvió el pelo. Me guiñó un ojo y se fue con mamá a preparar la cena. En cuanto salieron por la puerta, le eché la bronca a Dodoto. Ya estás otra vez yéndote por la libre. Somos un equipo. En un equipo hay que hablar las cosas. Si cada uno hace lo que le venga en gana, esto va a ser un completo desastre. ¿Entiendes? Pero si lo entendía, el felino no se manifestó. Él continuó como si nada jugando con el arañón muerto. Decidí ignorarlo, pasar de él e ir yo también a mi aire. Ya me vengaría en cuanto tuviese ocasión. Las 12 de la noche tardaron mucho en llegar. Tanto, tanto que pensé que ya no llegaban. Lo que pasó durante las horas anteriores fue bastante aburrido, excepto porque con la emoción de recibir el regalo, olvidé que había dejado a medio hacer las galletas francesas de praliné y me llevé una regañada de las buenas, que por cierto tienen que probar a hacerlas, son una cosa mm, mm, deliciosa, están casi más ricas que el brownie que ya es bastante decir. Ah, y también sucedió que papá me preguntó si había llegado mi regalo, y yo solté una pequeña historia para no revelar nada sobre Escarlatina. Las instrucciones lo decían muy clarito. Custodiar a Escarlatina para que la madre, el padre y las personas adultas en general no lleguen jamás a conocer su existencia. Eh, el regalo todavía no está aquí, pero un hombre llamó por teléfono para avisar de que tenían el pedido en marcha. Dijo que van a rastrear algunos días debido a cuestiones técnicas. ¡Ay, oh, eso pasa por comprar cosas por internet! Protestó papá algo enfadado. El día de su cumpleaños y el niño sin regalo. Pues el problema no fue haberlo comprado por internet, replicó mamá muy seria. El problema fue buscar el curso más barato de la red en páginas web que no conocemos nada de nada www.inframuertos.com Pero ¿cómo no sospechamos que detrás de ese nombre tenía que haber algo raro? Ay, así nos va. Para que no empezasen a discutir, tuve que hacer una de mis intervenciones gloriosas. Ay, no se preocupen, si yo estoy encantado. El señor con el que hablé fue súper amable. ...y me dijo que el curso era de lo más completo. Mamá y papá suspiraron. Me mandaron a la cama. Eran las diez y media, mi hora de ir a dormir. A los pocos minutos, mamá subió para darme un beso. —Que duermas bien, hijo —dijo en voz bajita, que es la voz que siempre pone por la noche cuando me viene a ropar. En ese momento supe que mamá estaba triste... Puse a funcionar mi cerebro y supuse que sería por la visita al cementerio. Ir a la tumba del abuelo no es algo demasiado divertido, porque hace que te acuerdes de él y entonces te pones triste al pensar cuánto le echas de menos. Le di un abrazo muy fuerte hasta que me dolieron los brazos y le dije que la quería. Cuando mamá se fue de mi cuarto, cogí mi reloj despertador en forma de hamburguesa. Y le puse la alarma a las 23.45. Así me daría tiempo de sacar a Escarlatina de debajo de la cama. Darle cuerda y leer las palabras mágicas que estaban en el manual de instrucciones. Imagino que se mueren por saber si finalmente Escarlatina resucitó. O si por el contrario todo era una historieta. Una mentira, una bola, un cuento. Pues lo único que puedo adelantarlos es que... A las cero horas de aquel día de los difuntos, empezó la aventura más emocionante y más macabra de toda mi vida. Ay, chicos, qué emoción. Para saber qué es lo que pasa después de esto, no se olviden de escucharme la próxima semana. Bye.